0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skepta Talks. Oggi ho come il piacere di avere il dottor Gianluca Puttolo, che molti di voi sicuramente già conoscono, e ringrazio tantissimo per aver trovato il tempo per questo podcast. Ciao Gianluca, grazie di essere qui.
1: Grazie a te, buongiorno, buonasera a tutti. È sempre bello condividere momenti di, di scambio, di interazione, di divulgazione, anche di, di intrattenimento. Eh, e grazie dell'invito, naturalmente.
0: Gianluca è un medico, psichiatra e soprattutto culturista appassionato e divulgatore. Quindi oggi parleremo un po' in generale di temi attinenti, culturismo, cervello, psichiatria e benessere del culturista. Iniziamo ehm, con un argomento che non è proprio prettamente legato al culturismo, ma è molto attuale, ovvero la depressione, mh, una definizione in generale di cosa è veramente la depressione, quanto l'ambiente attuale la influenza, se davvero è così più diffusa ad oggi o magari sono solo più diagnosi e poi il ruolo del testosterone nella depressione se si manifesta quindi in maniera diversa tra uomo e donna.
1: È un capitolo enorme, è un capitolo complesso e negli ultimi vent'anni gli stessi ambienti della psichiatria a cui io appartengo da poco tempo si sono veramente spesi nel tentativo di dare una una definizione nosografica, si dice, alla patologia. Cioè il tentativo di trovare dei criteri diagnostici, dei criteri inclusivi, che intercettati, identificati nei lamenti del paziente, permetta di etichettarlo con questa diagnosi. In realtà è molto problematico, perché la diagnosi di depressione è molto sfumata, eh, molto subdola, i quadri sono estremamente eterogenei. Per cui può succedere che noi abbiamo due pazienti, due persone afflitte da sintot- sintomatologie per nulla sovrapponibili, quindi completamente diversi in termini di impegno clinico, a cui però viene attribuito, lo st- viene attribuito lo stesso indirizzo di diagnosi. È il grosso problema della psichiatria attuale, che non potendosi avvalere di marcatori laboratoristici, strumentali, di neuroimaging, necessariamente deve affidarsi alla clinica. E quindi deve trovare queste dimensioni sintomatiche che permettono di giungere a una definizione diagnostica o a un giudizio di diagnosi, ma non funziona mai. Okay? Quindi è ovvio che formalmente la depressione prevede cinque criteri sintomatologici che si eh, sviluppano e persistono per un frame temporale consistente delle due settimane con l'umore depresso eh, l'abbattimento apatico l'anedonia, la perdita cioè di di appetito volitivo verso sorgenti emotive di interesse, in realtà realtà poi i quadri depressivi che giungono all'interesse ma non tanto del medico ma anche dei cari, dei familiari molto spesso non ha questi due cardini di sintomi molto spesso è molto molto differente molto sfumata vi è una vera epidemia delle depressioni mascherate cioè che dietro questa interfaccia molto sinistra della somatizzazione della mente somatica dell'iperalgesia della dolorabilità della fatica cronica c'è no? un quadro depressivo e uno può dire ma come mai perché in realtà eh, le vie che mediano la trasmissione nocicettiva, quindi il processamento delle, della sintomatologia algica, si avvalgono dei mediatori neurochimici e delle vie di proiezione funicolari della neuroanatomia, che sono la base della modulazione affettiva, che sono la base della peristalsi, che sono la base di quello che è il processamento cognitivo del nostro stato umorale e di quello che è l'investimento, la risonanza emotiva con cui noi processiamo in modo consapevole la percezione del dolore. Quindi il grosso problema, e poi questo viene naturalmente proiettato, si declina nel mondo del bodybuilding, dove l'utilizzo abnorme di sostanze che hanno un'azione centrale non fa altro che amplificare, magnificare, ingigantire oltremodo il quadro sintomatologico, creando ancora più confusione, perché siamo dinnanzi a un quadro patologico che non ha confini diagnostici precisi, che è inquinato dalla narrazione, secondo cui il depresso, con la pacca sulle spalle, un po' di qualche video motivazionale che ripristina la sua fiamma volitiva e subito torna in qua. Quindi siamo in una situazione molto sfumata, molto nebulosa, eh, in termine clinico è anfibola, cioè molto, molto strana. E lo stesso curante, lo stesso psichiatra, eh? non può valersi esclusivamente di considerazioni di neurobiologia. Io sono neurobiologo, quasi psichiatra, ma sono neurobiologo ormai da tanti, tanti anni. Esiste una, una frattura, uno iatus, una separazione tra la caratterizzazione biologica di malattia, di cui sappiamo moltissime cose, i polimorfismi recettoriali, le fluttuazioni circadiane degli ormoni. Ma poi quando queste devono essere applicate, incanalate, disciplinate nella condotta clinica, cioè come far meglio, come star far meglio un paziente la quale non gliene frega niente del polimorfismo del citocromo 11A che converte il colesterolo in pregnenolone. Ecco che lì subentrano le difficoltà. Ed ecco perché, anche in ciò che interessa soprattutto i nostri utenti, non vediamocelo, la possibilità di utilizzare l'ormonoterapia per risollevare le sorti emotive dei pazienti o degli ex culturisti, richiede dei margini di applicazione molto, sti- molto stringenti, molto oculati, che sono in un certo senso scotomizzati, cioè visti in maniera non nitida, con una percezione non adeguata, persino dagli stessi psichiatri. Perché? Perché manca l'esperienza di quella specifica porzione clinica di pazienti che potrebbe giovarsi della terapia ormonale. Il testosterone come può funzionare? Beh, il testosterone è un neurosteroide. Ok? Il cervello utilizza il testosterone. Pensiamo soltanto all'adolescenza. L'adolescenza come possiamo... è un periodo di transizione in cui acquisiamo la nostra competenza riproduttiva. Si instaura questa pulsita... puls... pulsatilità secretoria ipofisaria e le gonadi cominciano a essere secernenti, cominciano a garantire quella che è l'ormonosintesi e la gametogenesi naturalmente. Ma ciò che è così evidente, così fulmineo all'osservazione di un adolescente, non è l'aumento del volume testicolare. Non è l'aumento della distribuzione pelifera nel corpo, è il cambiamento del suo modello comportamentale, della sua caratterizzazione comportamentale. Perché? Perché in queste incredibili oscillazioni del milieu ormonale endocrino dell'adolescenza, dell'adolescente ha ripercussioni enormi in quello che è il percorso di riarrangiamento organizzativo del cervello. Il testosterone, e soprattutto gli estrogeni, hanno un ruolo mostruoso nel garantire i processi di organizzazione, di plasticità strutturale e di refinement, cioè di raffinamento funzionale delle trasmissioni sinaptiche, che sono la base di che cosa? Del nostro comportamento. È ovvio quindi poi che l'utilizzo di steroidi anabolizzanti o i quadri depressivi Vedono un importante deterioramento della propria funzionalità, perché spesso alla base che co- cosa accade? Vi è una menomazione di, quelle, di quell'equilibrio endocrino ormonale che serve al nostro tessuto encefalico per una ottimizzazione del proprio output di funzionamento.
0: E da questo punto di vista possiamo dire proprio per tutto questo che abbiamo detto, quindi la funzione del testosterone, eccetera, che Sia le cause che poi la manifestazione, quindi i trattamenti della depressione, poi divergono molto tra eh, uomini e donne e e che magari ci può essere la problematica di trattare la depressione maschile come si fa con quella femminile o viceversa.
1: Sono due mondi completamente diversi. Sono due mondi completamente diversi. Allora, innanzitutto bisogna fare una precisazione. Cioè, anche l'azione di remodeling neuronale, di, tecnicamente si chiama di rewiring, cioè di connettività sinaptica, vede degli effetti totalmente diversi nel tessuto cerebrale femminile e maschile. Okay? Se noi prendiamo il tessuto cerebrale degli adolescenti e cerchiamo di istituire una correlazione tra i livelli di testosterone e quelle che sono le condotte di esternalizzazione, quindi l'impulsività, l'aggressività e il, lo scarso rendiconto di quello che può essere la conseguenza di un comportamento improvviso, la ricerca compulsiva della fonte del piacere, roid De rage nei culturisti, eh, emotional seeking negli adolescenti, ma è la stessa cosa, l'impulsività, la bassa soglia di attivazione. Nei ragazzini questo ha dei correlati anatomici che sono totalmente diversi rispetto alle femminucce, Nei ragazzini via il finning, cioè lo spessore corticale di alcune formazioni corticali specifiche nel controllo cognitivo delle nostre emozioni, si riduce con i livelli via via più crescenti del testosterone. Le formazioni coinvolte sono la corteccia obito frontale, la porzione dorso anteriore della corteccia cingolata, tutte insomma le formazioni corticali che hanno un contatto, una comunicazione molto fitta col nostro sistema limbico, che è il sistema deputato a processare la connotazione emotiva degli stimoli esterni. Nelle bimbe e nelle adolescenti questa correlazione anatomica è molto meno marcata. È molto più marcata invece la maturazione di altri distretti corticali che correlano con l'elevazione degli estrogeni la corteccia occipitale, il precunio, la corteccia dorsofrontale, cioè i dispositivi corticali che sono la base del processamento delle informazioni. Ecco perché si suol dire che le ragazze maturano molto prima. Semplicemente hanno un substrato anatomico molto più suscettibile ai percorsi di riorganizzazione di ambienti ormonali differenti. Questo come si ripercuote poi? Beh, anche nella letteratura. Se noi andiamo a vedere la possibilità di utilizzare estrogeni e progesterone nelle depressioni postmenopausali, climateriali, eh, post-gravidiche, cioè in quelle depressioni in cui il movente primo è il crollo ormonale, che non si sa perché nella donna ha una sua maestosa dignità. Mm. Nell'uomo non esiste, l'andropausa non è considerata, TRT doppato, mm. ok? Nella donna menopausa, terapie estroprogestiniche. allora. Nelle donne, le quali pur asintomatiche in quel periodo di transizione perimenopausale, che però hanno una storia pregressa di episodi depressivi, molto spesso si giovano della terapia estrogenica. Sono cioè quelle donne la cui solidità emotiva risente di più del hormonal withdrawal, il crollo ormonale. All'improvviso un loro sistema cerebrale, abituato a un determinato tenore ormonale, si vede in piena deprivazione estro-progestinica e si giova della terapia ormonale sostitutiva. Va anche detto che esistono specifici antidepressivi, la venlafaxina, la desvenlafaxina, che sono molto efficaci nel garantire la stabilità affettiva e nel ridimensionare quelle che sono le collateralità somatiche della menopausa, le vampate vasomotorie, eh, la sudorazione improvvisa, le gambe senza riposo durante il, il, il riposo notturno, ma questo non significa che non si possa prendere in considerazione nello spettro di opzioni terapeutiche la terapia con estrogeni e progestivici, che hanno un'efficacia notevole in tutti gli spettri di impegno clinico della depressione, depressione maggiore o o quelle depressioni un pochino più lievi, più impercettibili, persistenti, che non hanno crolli clamorosi, ma sono sempre lì, questa nebbiolina emotiva, questa tristezza continua, questa apatia moribonda, mortifera, che si chiama distemia. Nell'uomo questi studi non ci sono, tuttavia alcuni ricercatori un pochino più illuminati hanno cominciato a prendere in considerazione i sintomi di quegli uomini con un ipogonadismo fisiologico, età indotto, perché con l'età purtroppo la performance ormonosintetica dei testicoli crolla, con una sintomatologia di pertinenza dell'ambito affettivo. La stanchezza, maggior tollerabilità, apatia, poca voglia di fare, un quadro distimico, cioè non una depressione melanconica, molto cupa, che impedisce all'uomo al mattino di alzarsi e andare al lavoro, ma una distimia quindi, un, un impoverimento emotivo cronico. Lì la terapia ormono-sostitutiva permette di migliorare in maniera evidente e dare un netto beneficio sintomatico. Il grosso capitolo del trattamento eh, o della, dell'ormonoterapia nell'ambito depressivo è stata inaugurata tantissimi anni fa con gli antagonisti per la corticotropina, gli ormoni tiroidei, il T3, il liotir combinato con i triciclici che, ver- che erano vecchi antidepressivi che in realtà vengono usati molto anche adesso, comincia a esserci una ricerca un pochino più entusiasta nell'ambito della terapia con steroidi, con testosterone, il quale nei quadri depressivi maggiori non riesce a permettere un risollevamento del tono timico, si dice, cioè del tono emotivo. Ma perché? Perché è una questione di ritardo nell'instaurare la misura terapeutica. A meno che non siano quei disturbi depressivi episodici acuti in cui il crollo è improvviso, senza avvisaglie prodromiche precedenti, ma in quei quadri in cui vi è una progressione verticale, graduale, della propria scoloritura emotiva, lì le ricerche dovrebbero prevedere l'introduzione della terapia con testosterone nelle fasi iniziali, nelle fasi esordive, perché poi è evidente che con un quadro tardivo avanzato, o se non addirittura nelle persone che vengono da tanti episodi pregressi che si sono accumulati di depressione, il testosterone non funziona. Perché? Perché ogni episodio depressivo ha delle ripercussioni sull'anatomia encefalica importanti. Quindi Ogni ricorrenza depressiva, ogni caduta depressiva innesta una progressione inesorabile che poi conduce al decadimento cognitivo, alle demenze depressive. E lì è naturale che la terapia ormonale non può più giovare. Quindi i criteri fondamentali sono un criterio di tempo, di tempestività, un criterio relativo alla attività di malattia. Nei quadri di moderata depressione ecco che la terapia ormonale può funzionare ma anche perché è suggestiva soltanto la sovrapponibilità, l'overlapping sintomatico tra l'ipogonadismo e la distimia. Sono uguali, non c'è differenza. Quindi è distimia da crollo ormonale? È un ipogonadismo con ripercussioni emotive? La domanda non dovrebbe nemmeno essere posta, perché il comune denominatore è il beneficio che deriva dalla terapia ormonale. Poi, e qui si va un pochino sul complicato, deve esserci anche una caratterizzazione di natura, cioè il tipo di depressione. La depressione rappresenta un contenitore semantico da un perimetro nosografico di malattia, ma all'interno vi sono specificità sintomatologiche estremamente diverse. Vi sono depressioni agitate, depressioni con quadri rimuginativi, depressione con una forte connotazione ansiosa, In quei quadri di depressione in cui vi sono degli aspetti di attivazione, ecco che lì con la terapia ormonale bisogna stare cauti. Perché lo sappiamo bene, ancora una volta si arriva al roid range, che però in ambito psichiatrico non si chiama così perché è, come dire, una terminologia underground dei culturisti, si chiama emboldenment. Rischia di esacerbare e precipitare queste quote di attivazione. E infatti, che cosa accade? che nell'ipogonadismo, spesso non trattato, ad un certo punto la sintomatologia depressiva tenue si arricchisce di quelle componenti di frustrazione, di fastidio, eh, sviluppa anche una dimensione di requietezza, di inquietudine, perché ancora una volta sarebbe bello allestire un design sperimentale in cui si interviene con la terapia e con il testosterone nelle fasi precoci, quando vi è un quadro puro e non una commissione di sintomi inibitori e attivatori.
0: È, è possibile um, provare a dare, diciamo, dei riferimenti quando si parla di ipogonadismo, bassi livelli di testosterone? Su co- Guarda, cosa ci, a cosa si può riferire e se, come molti dati riportano, c'è veramente questo crollo a parità di età e anche nella popolazione giovane dei livelli di testosterone se dovuto al contesto ambientale?
1: Tutto ciò, tutto ciò che ha una partenza rostrale a livello encefalico ha ripercussioni mostruose in quella che è l'attività del dispositivo effettore ultimo di periferia che sono i testicoli intendo dire come mai un atleta va incontro a una fase di amenorrea prolungata quando ha importante stress per le competizioni o un'importante contrazione dell'importo calorico ok? perché non è vero che tutto parte dall'ipotalamo, ipotalamo, ipotalamo, ipofisi, ovaio, ipotalamo, ipofisi, testicoli. In realtà l'origine centrale rostrale di questi assi endocrini è più in alto. Nell'uomo esiste una formazione, l'area preottica mediale, che è sopra il chiasma ottico, una posizione molto interessante, e rappresenta la principale quota di efferenze, cioè di proiezioni, neurochimiche che governano e sopraintendono all'attività pulsatile che dall'ipotalamo conduce poi i ritmi secretori dell'ovaio del testicolo. Questo che cosa vuol dire? Che tutti gli stimoli ambientali che il sistema limbico si vede costretto a processare e elaborare e a consolidare anche come tracce di memoria ha ripercussioni importanti su questa area preottico-mediale che si riverbera poi su cosa? Sull'integrità, sulla solidità, sulla consistenza delle proiezioni discendenti che giungono alle ghiandole endocrine. Dal punto di vista anatomico è molto interessante, perché vi ho detto che sopra il chiasma ottico. Il chiasma ottico fornisce, perdonate la grossolanità, rappresenta la base, poi va a circondare le porzioni caudali dell'ipotalamo che forniscono il pavimento di una cavità centrale che abbiamo noi, che è il terzo ventricolo dietro cui sul tetto di questo terzo ventricolo appoggia il cosiddetto terzo occhio, la ghiandola pineale, okay? Questo terzo ventricolo è sormontato da una formazione commessurale, da un'autostrada di sostanza grigia che è il fornice, le cui estremità giungono ai corpi mammillari che sono la porzione posteriore dell'ipotalamo. So che nessuno sta capendo, ma questa conformazione neuroanatomica permette di far correre lungo questa autostrada di sostanza bianca gli impulsi emotivi elaborati dal sistema limbico che poi bombardano l'ipotalamo, i corpi mammillari, le porzioni dell'area preottica. Quindi non c'è alcuna possibilità che i nostri assi ormonali, con origine a livello ipotalamico, possano essere affrancati, indipendenti o possano eludere quelli che sono gli stress emotivi. Non c'è alcuna possibilità. Per cui se un uomo che viene da insulti ambientali continui, da una rarefazione dal sonno, da dinamiche professionali, da conflittualità coniugali, va a fare un esame del sangue e vede che il suo testosterone totale è sotto il 5, ad un'analisi assoluta, sterile, uno potrebbe dire beh, sotto il 5 non è male. Okay. Poi adesso non voglio fare il lavoro dell'andrologo, perché, perché sennò poi Andrea Militello mi chiama subito. Okay. Ma la domanda che bisogna porsi è, ma questo 5, due anni fa, quanto era? Perché se il gap, stimolo indotto, stimolo mediato, è che da 10 crolla a 5, ecco che noi abbiamo il withdrawal, che vi dicevo prima, il ritiro ormonale, che è più che sufficiente per scompaginare gli equilibri endocrino-dipendenti della nostra funzionalità cerebrale. Cioè non bisogna, non bisogna dimenticare che se nel sangue gli estrogeni raggiungono valori picomolari, nel cervello gli estrogeni raggiungono valori nanomolari, cioè sono terribilmente alti. Ed ecco quindi che piccoli drop, piccole cadute, anche della fonte periferica che approda al cervello, può esitare in quadri carenziali dal punto di vista ormonale con ripercussioni enormi su quella che è la funzionalità sinaptica. Funzionalità sinaptica significa pensieri, cognizione, memoria, capacità di mettersi nel nel funzionamento del sonno, capacità di gestire le emozioni, capacità di tenere alta la soglia di scompenso emotivo. Perché estrogeni? Perché tendenzialmente in in quel microdominio sinaptico dove avviene il flusso di informazioni neurochimiche il testosterone funziona attraverso la conversione del suo metabolita terminale, che sono gli estrogeni. Okay? Quindi questo può ampiamente spiegare come un ipogonadismo venga da quadri di destabilizzazione di, una, eh, di un normale compenso emotivo che dovrebbe caratterizzare lo stile di vita di tutti noi.
0: E da questo punto di vista, quindi possiamo dire che un, un consiglio generale che si può dare è quello di avere comunque una, una serie di analisi a vari livelli di età per capire l'andamento dei propri livelli ormonali perché la fotografia istantanea nell'attimo X non, non può dire molto mentre il cambiamento nel tempo può aiutare molto
1: assolutamente sì, è ovvio che questo è un suggerimento che difficilmente poi può applicarsi nel nel modello comportamentale della popolazione che fa già fatica nella farsi una una volta all'anno gli esami per fegato e reni. Quindi l'idea di iscriversi in una politica, in una campagna di screening personale autonomo con monitoraggi seriati del testosterone una volta all'anno mi rendo conto che sia utopistico. Ok? È molto difficile. Il problema però è che bisogna sempre prendere in considerazione che il cervello non non percepisce, non è un sensore del valore assoluto. Il cervello subisce quelle che sono le dinamiche saltatorie, di crollo della testosteronemia. Poi, naturalmente, il cervello è talmente strepitoso, è talmente raffinato, che possiede ed è capace di dispiegare tutto l'arsenale enzimatico di biosintesi che dal colesterolo conduce agli estrogeni. Le fonti cerebrali di neurosteroidi sono tre. Ok? gli estrogeni periferici che in virtù di una loro lipofilia sono in grado di accedere al santuario encefalico e fornire la quota estrogenica necessaria poi eventualmente spiegheremo a cosa servono gli estrogeni perché permette anche di capire come mai sono utili nei quadri depressivi gli androgeni che accedono al, al sistema nervoso centrale e poi sono suscettibili sono substrati dell'attività aromatasica in sede sinatica oppure il colesterolo il substrato lipidico primo, di cui il cervello abbonda, che viene immesso in tutte le tappe di biosintesi che conducono al DEA, all'andosenebione, all'estrone, al 17-beta estradiolo, al testosterone. Una delle proteine di cui è più ricco l'ambiente neuronale, soprattutto i neuroni corticali, quindi quelli dei territori più alti, che sono la base delle nostre dinamiche cognitive, si chiama STAR, cioè proteina regolatrice della steroidogenesi, è quella proteina che veicola il colesterolo dentro le creste mitocondriali per avviare la sintesi degli estrogeni e del testosterone, quindi un'espressività di membrana molto alta proprio perché i neuroni sanno perfettamente che ha bisogno di quote nanomolari di testosterone e quindi di estrogeni per poter garantire il loro wiring, la loro plasticità sinaptica, l'adeguata modulazione della connettività tra i neuroni, che è la base di pensiero, emozioni, funzionalità, memoria uno dei marcatori più sensibili per l'invecchiamento cerebrale è il crollo del DEA per dire senza adesso arrivare al DEA che so essere di moda preferirei almeno io sottrarmi a questa (ride) a questa intossicazione da DEA
0: Eh, quindi per quanto per tutto quello che abbiamo detto eh, ovviamente poi si entra nel discorso di come modulare queste cascate ormonali a livello cerebrale anche con l'utilizzo di steroidi anabolizzanti e altri composti esterni che le modificano possono portare a grossi effetti sul, sul cervello e quindi sul comportamento e sul rumore. Parliamo, un attimo, e parliamo anche di questi effetti a seconda magari delle molecole utilizzate. Sono poi permanenti o sono dipendenti dall'utilizzo e possono regredire quando cessa l'utilizzo?
1: Allora, il testosterone e anche gli estrogeni sono neuromodulatori, attività dipendenti sarebbe bello riuscire a convertire in prosa, eh, comprensibile un pochino da tutti, quelli che sono i meccanismi neurobiologici, è molto complesso possiamo un attimino provarci allora i due eventi di neuromodulazione più efficaci nel garantire il consolidamento delle proprie capacità cognitive durante dei task cognitivi apprendimento di numeri, apprendimenti di una memoria procedurale, di un'abilità motoria, sono il lattato per cui quando studiate fate esercizio strenuo, in modo tale che poi depositate le tracce di memoria quando il lattato è a 10 millimolari nel sangue, e gli estrogeni. Ci sono studi molto interessanti, anni 80, in cui l'iniezione di 17 beta estradiolo nell'intorno di 30 minuti dell'attività cognitiva, imparare a che ne so, selezionare un mazzo di carte, comprendere qual era eh, la successione logica dei numeri, eccetera, 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 nel braccio in cui veniva utilizzato l'estrogeno, la performance cognitiva era molto più brillante a una successiva esposizione allo stimolo rispetto a coloro in cui questa pratica sperimentale non avveniva. Ok? Non stiamo parlando di novità sperimentali. Cioè, un ricercatore che è Pfaff, negli anni 70 vide gli effetti morfogenetici degli ormoni steroidei. Okay? Banlieu, si chiamava, è un ricercatore che fece grossi studi, si rese conto negli anni 90 che gli estrogeni permettevano di garantire una, un rimodellamento della morfologia delle sinapsi. Vent'anni fa un altro ricercatore che è Baltazar introdusse il concetto di teoria sinaptocrina in cui cioè l'azione endocrina interviene nella regolazione della plasticità e quindi della natura dei contatti sinaptici. Come avviene questo? Qua si va sul complicato. Allora, l'azione degli ormoni steroidei, testosterone ma soprattutto estrogeni, è un'azione non genomica, extranucleare. Allora, noi sappiamo che gli ormoni steroidei entrano nella cellula, si legano al loro recettore, vi è un cambio conformazionale che permette al recettore, come una navicella spaziale, di accedere all'ambiente nucleare che è depositario del materiale genomico, quindi delle informazioni della cellula, e lì, mediante opportune interazioni in virtù di affinità con la doppia elica, permette di garantire l'attiv- l'attivazione della lettura dell'attività genica, quindi dei percorsi trascrizionali con cui il DNA viene convertito in RNA e quindi viene avviata quel, quel, avviato quel processo di deposizione aminoacidica alla base della sintesi proteica ribosoniale, okay? Questi eventi, traslocazione nucleare, trascrizione, traduzione, conversione di un linguaggio nucleotidico del DNA in aminoacidi, è troppo lento. Le dinamiche cerebrali non possono muoversi su questo frame temporale, non hanno tempo. Se io devo imparare un numero, devo impararlo subito. Non posso starla a dire ribosomi, allora avete sintetizzato questa proteina di sinapsi? Ok, servono ore. Mentre stiamo parlando di un frame temporale di secondi e minuti. Hanno un'azione che non è genomica, perché i recettori, ad esempio quegli estrogeni, sono posti sulla membrana. Cioè diventa un'azione di membrana, un'azione extracellulare. Eh, soprattutto l'isoforma beta, eh. soprattutto l'isoforma beta. Che cosa accade? Le azioni sono moltissime. Noi stiamo semplificando in maniera brutale, ok? Ma gli estrogeni sono gli stessi che sono a livello del tessuto muscolare. Come fanno i neuroni, che sono ricchi di grasso, a garantire la localizzazione distrettuale di questi recettori sulla membrana fosfolipidica e non all'interno del nucleo? Attraverso un processo che si chiama di palmitoilazione, Riempiono di codine di acidi grassi i recettori i quali aumentano il loro tenore lipofilico, la loro affinità lipofilica e vengono sequestrati in membrana mediante l'esocitosi, l'emissione di membrana di vescicolette contenenti i recettori. E questi recettori poi si accoppiano, si assemblano in in un sodalizio matrimoniale meraviglioso con tanti altri dispositivi proteici che servono a che cosa? Servono a dire agli, estro, agli recettori estrogenici e eh, androgenici fermo qui, non muoverti lungo la membrana, rimani in queste precise porzioni. E quali sono queste porzioni? Sono quelle giuste apposte al contatto sinaptico, perché lì devono stare. E lì è meraviglioso perché interagiscono con i recettori per il glutammato. Cioè la cosa che deve passare è che gli ormoni steroidei hanno soprattutto un'azione di neuromodulazione, cioè cambiano completamente la neurochimica, ma non, agi- non agiscono sui neurotrasmettitori. Agiscono sulla popolazione recettoriale che permette ai neurotrasmettitori di avere un'azione. Un altro esempio, l'aromatasi, che prende il testosterone e la converte in estrogeni. Non è sulla sinapsi, è soltanto sulla presinapsi. Viaggia lungo il citoscheletro, va a disporsi sul bottone terminale dell'assone. E questo perché perché quando arriva la scossa elettrica, quando arriva il potenziale d'azione, vi sono queste ondate di calcio che invadono il terminale presinattico e guardate un po' l'aromatasi cerebrale, che è un citocromo 19, normalissimo come quello che possiamo trovare nel tessuto adiposo, però qui è sensibile al calcio. Quindi che cosa accade? Eccitazione neuronale, conduzione del potenziale d'azione, approdo, invasione al terminale presinattico attivazione di canali di calcio, ondate di calcio interna al neurone, attivazione dell'aromatasi, innalzamento pulsatile a quelle concentrazioni nanomolari che vi dicevo prima, di estrogeno, ed ecco che comincia l'attività neuromodulatoria dipendente dall'eccitazione di membrana. Questo traslocato nei nostri comportamenti tutti i giorni significa che se noi vogliamo migliorare il nostro rendimento cerebrale, con ripercussioni ovvie su quella che è la sfera cognitiva, sulla sfera emotiva. Non è che dobbiamo farci gli estrogeni come quando cerchiamo di indurre, che ne so, la, la, quando dobbiamo fecondare una femmina di Doberman. Okay? Dobbiamo garantire una sinergia, un coupling significativo tra le dinamiche ormonali e lo stimolo, attività dipendente. Quindi attività cerebrale, l'allenamento, gli impegni, le passioni, gli hobby, le nostre attitudini con dinamiche di produzione endocrino-ormonale sufficienti a potenziare, a consolidare queste dinamiche intrinseche dell'attività sinaptica. So che è complicato, ma questo serve per far capire come poter abbinare, e coniugare uno stile, un stile, una condotta di vita attiva con un tenore ormonale stabile, fisiologico, in cui non vi sono né crolli né esposizioni sovrafisiologiche, permette di mantenere anche la salute mentale. È una relazione, si dice, inverted u shape cioè a curva di U invertita. Troppo bassi non funziona, dosaggi medi, rendimento all'apice di questa curva, se poi i dosaggi aumentano,
0: torna a esserci nuovamente un crollo della performance sinaptica.